0: Und zwar sitzen wir ganz nah vom Marienplatz zusammen mit dem Olli Mirkes, der die Steffelestouren in Stuttgart macht. Und die haben wir auch gerade erlebt, wir waren gerade ein ganzes Stück unterwegs im Stuttgarter Süden und haben uns da so einige Steffele angeguckt und Aussicht genossen und ganz viel erklären lassen. Und wer der Olli ist und was er sonst noch macht, außer Süd, Stuttgart, Steffelestouren, da werden wir jetzt einfach mal drüber sprechen und was es mit diesen Steffele überhaupt auf sich hat. Ich muss ja sagen, als ich hierher gezogen bin, das wusste ich nicht, was Steffele sind. Aber das erklärt mir bestimmt auch gleich. Also, bevor wir jetzt in die Steffel einsteigen, und wer bist du?
1: Ja, ich mache Steffelstouren. Habt ihr ja schon mitgekriegt. Und ähm, genau das bin ich auch. Das heißt, das ist nicht mehr mein Hobby, sondern das ist mein Beruf geworden. Ich mache Stadtführungen, die ein bisschen anders sind. Das heißt, ich möchte immer Aussicht zeigen. Ich möchte Stadtgeschichte so präsentieren, dass man das Ganze sich auch vorstellen kann, das heißt mit Blick auf die Stadt, mit historischem Blick, aber auch tatsächlich dem visuellen Blick, was wir gerade eben sehen. Und ich mache das eben seit 2012, ich mache das als selbstständiger Stadtführer hier, das heißt also nicht irgendwie von der Stadt angestellt. Und das Schöne ist dabei, man kann sich seine Touren selber überlegen. Man kann so ein bisschen aus seiner Geburtsstadt, Stuttgart ist ja einmal Geburtsstadt, kann man selber sich das herauspicken, was man eigentlich meint, was es letztendlich ausmacht. Für jeden ist Stuttgart natürlich anders. Ja, nicht jeder würde das Gleiche antworten können über Stuttgart, das ist ganz klar. Ja, so kann man sich das erstmal über mich vorstellen.
0: Mhm. Du sagst selbstständiger Stadtführer, gibt es irgendwie einen Verband an Stadtführern, dass man sich das ein bisschen aufteilt? Oder kann da eigentlich jeder kommen und sagen, ich bin jetzt Stadtführer?
1: Im Prinzip könnte jeder kommen, natürlich solltest du beachten, dass da auch was Gescheites dabei rauskommt. Das Gescheite dabei rauskommen ist jetzt nicht so, dass das jemand über einen Verband oder eine Vereinigung überprüft. Das nicht. Es gibt von der Stadt Stuttgart natürlich das Stadtmarketing. Die machen auch ganz tolle Touren. Die haben vor allen Dingen auch die Möglichkeit, manchmal in die Infrastruktur hineinzukommen, wo wir als selbstständige Stadtführer eher äh, diese Schwierigkeiten haben. Das heißt also auch in Bauwerke zum Beispiel hinein oder natürlich auch mit Kooperationspartnern ähm, Weintouren, Essenstouren oder ähnliches zu machen. Wir äh, selbstständige Stadtführer sind aber unabhängig voneinander. Das heißt, jeder kann Stephanus-Touren machen. Das ist nicht festgeschrieben, das ist kein geschützter Begriff. Und, ähm, aber jeder macht es halt für sich eigenverantwortlich und die Touren sind von jedem selber ausgearbeitet. Das ist das, was es dann besonders macht. Auch der, Augen, der Augenwert, der Augenblick auf die Stadt ist insofern bei jedem anders. Aber eine Kontrolle oder eine Gemeinschaft gibt es da eigentlich nicht.
0: Du hast vorhin schon mal gesagt, du hast 18 verschiedene Touren, Steffeles Touren ja. in Stuttgart. Ja.
1: Und die 18 verschiedene Touren, da komme ich jetzt langsam hin, tatsächlich auch der Stadtführer zu sein mit den meisten Steffeles Touren. Ich habe mich ja auch darauf spezialisiert. Andere Stadtführer, die machen das mit Sicherheit auch toll, die machen aber noch andere Führungen. Das heißt, die sind in verschiedenen kulturellen Bereichen unterwegs oder gehen auch mal aus Stuttgart raus. Ich habe mich so spezialisiert, dass Stuttgart für mich jetzt eben das Hauptangebot definiert. Und bei den 18 Führungen ist mein Augenmerk immer auf die Innenstadt. Das heißt, die gewachsene, die historische Stadt. Das sind fünf Innenstadtbezirke, einfach nach der Himmelsrichtung benannt. Nordost, Südwest und dann noch die Stadtmitte. Und diese fünf Haupttouren, die gliedern sich dann noch weiter auf in Kurztouren teilweise, weil die meisten Touren sind zwischen zweieinhalb und drei Stunden lang. Und ähm, dann gibt es Kurzvarianten wo beispielsweise auch von ähm, Büros oder von Betriebsausflügen genutzt werden, die halt nach der Arbeit nicht unbedingt noch zweieinhalb Stunden laufen wollen, sondern nur anderthalb Stunden. Und so gibt es dann noch Varianten, Nachtstefilistouren oder auch Kooperationstouren mit den Literaturspaziergängen als Beispiel. Das sind dann literarische Steffelestouren, wo es dann nicht nur um die Stuttgarter Historie an sich geht, sondern auch noch um die Dichter und Denker der damaligen Zeit. Und ist dein
2: Anspruch eigentlich, dass jede Tour über 1000 Stufen hat, oder nee, das wir nicht
1: bei jeder Tour? Leider nicht. Äh, mein Anspruch wäre eigentlich sogar noch mehr Stufe. Aber ja. ihr habt es ja jetzt selber gesehen auf der Wegstrecke, es ist ja nicht immer so ideal, wie vielleicht äh, das perfekterweise sein könnte. Sondern die Stäffel, die sind ja gewachsen, die sind ja entstanden durch die Überbauung. Und da hat keiner an Touren gedacht. Das heißt, ich muss natürlich gucken, wie komme ich auf diese Aussichtsplattformen hoch? und interessante Wege dort zu finden und da muss man halt manchmal, so wie ihr es ja selber jetzt erlebt habt, auch mal wieder ein Stückchen der Straße runterlaufen, um eben das nächste Steffel irgendwann in die Höhe zu kommen. Ja, manchmal wünscht man sich da schon eine Direktverbindung und ein paar Stäffele mehr. Aber äh, der Anspruch liegt nicht an den 1000 plus, sondern der Anspruch liegt einfach daran, eine schöne Geschichte erzählen zu können, die Leute zweieinhalb Stunden zu unterhalten die Hoffnung ist immer, die nehmen etwas mit. Die nehmen etwas mit, dass Stuttgart einfach schön ist, schön grün ist, vor allen Dingen, dass einfach viel Natur in der Stadt noch besteht, obwohl man nicht weit von der Innenstadt, vom Zentrum eigentlich entfernt ist. Das sollen sie mitnehmen, das ist eigentlich mein, 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 mein erster, meine erste Prämisse. Und ähm, jede Geschichte von mir kann man sich eh nicht merken.
0: M Möglich. <lacht> Wir haben jetzt schon eine ganze Weile drüber gesprochen. Ich glaube, unsere Hörer in ganz Deutschland wissen jetzt, immer Stadtführungen, aber Steffele. Was sind denn Steffele?
1: Ja, das klang jetzt vielleicht schon an. Also Steffele ist das schwäbische dialektische Wort für Treppe. Und äh, wenn man es genauer bezeichnet, ist es sogar eine Treppenanlage. Das heißt also jetzt nicht nur ein oder zwei Stufen, sondern eigentlich schon ein Baukomplex. Und äh, umgangssprachlich wird es halt in Stuttgart als Steffele bezeichnet. Stuttgart kam ja ursprünglich vom Weinbau her, das heißt die Steffele, die stammen eigentlich aus der Zeit des Weinbaus, sind dann erst überbaut worden in der Zeit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts und somit äh, sind eigentlich die Weinbergsteffele langsam verschwunden und die großen Treppenanlagen, wie wir sie heute kennen, sind entstanden und nach wie vor auch präsent und äh, das alles sind im Prinzip unsere Steffele, also alles was draußen sich befindet. Outdoor sozusagen. Das sind Steffele.
0: hast du vorhin auch schon gesagt bei der Tour, es gibt einen Fernsehturm und jeder sieht zu so dem Fernsehturm aus, das Wahrzeichen das Stuttgart. Es gibt ja viel, viel mehr Steffele. Weißt du, wie viel es gibt?
1: Klar zu sagen, nein. Ich habe es gerade ein bisschen gestutzt, weil ich eigentlich mit einer mit der Zahl starten wollte, aber so Zahlen, das sind eigentlich Zahlen, die werden oft gern voneinander abgeschrieben oder. Im übertragenen Sinne, manche Leute sprechen von 500 oder von 600. Es gibt Stadtführer, da steht drin, dass es 400 Treppenanlagen wären. Die Frage ist immer, was zähle ich dazu? Weil am Marienplatz unten, der 2004 umgestaltet worden ist, das ist ja alles andere als ein klassisches Steffele, gibt es auch zehn Stufen, um von der unteren auf die obere Platzetage zu kommen. Da würden die Hardliner sagen, das sind keine Steffele, das hat damit nichts zu tun. Für mich eigentlich schon, alle Treppen, die draußen sind, da bin ich gnädig, ab zwei Stufen, ein Steffele. Das kann aber bis 408 gehen. Und ähm, deswegen weiß man nicht wirklich, man kann nicht wirklich alles zählen. Oft sind auch die Treppenanlagen unterbrochen. Ihr habt es gesehen an der Willi-Reichert-Staffel, hoch zur Karlshöhe. Die wird zweimal vom Straßenzug unterbrochen und trotzdem hat sie einen Namen. So, wie zählt das jetzt? Also es ist nicht klar zu definieren.
0: Ich habe gesagt, 408, ist das die längste, definierte, die längste definierte Steffele? Die
1: längste als tatsächlich definierte, ja. Das hm. habe nicht ich mal definiert, sondern das ist irgendwo auch mal nachzulesen. Äh, verschiedene Quellen versuche ich da immer zu benutzen, nicht nur eine. Manchmal zähle ich auch tatsächlich, wobei ich eigentlich jetzt keine Buchführung habe, wie viel Steffele oder wie viele Stufen ein Steffele jetzt ganz besonders hat. Aber weil vorhin die 1000 plus angesprochen worden sind, die Südtour, das habt ihr ja selber mitbekommen, waren ja 1.162 Stufen und ähm, das ist eigentlich schon eine ganz interessante Anzahl.
0: Ja, also bei der Hitze heute hat es auch gereicht.
1: Aber mit, nicht mitgezählt sind da ja die, die Abgänge
2: runter, wieder die Höhemeter, wo man
1: runter Doch, die waren mitgezählt, okay. weil Stufe, Stufe, Steffele, Steffele wird definiert, dass es nur Hochzus zählt oder Runterzus. Aber wir sind ja auch mal ein Stück... Auch nicht Treppenstufen gelaufen, Ja, nein, das zählt nicht, da ist ja keine Höhe mehr. Das hat mit Höhenmeter jetzt nichts zu tun. Das ist anders wie bei unseren Bergwandern. Ähm, da zählen wir die Höhenmeter, ja, wecken mir auch noch Schritte. Nee, hier sind wir ganz hart in Stuttgart, die Steffeln zählt. Ich glaube, wir sind heute mehr Treppenstufen hochgegangen wie runter. Ja, kann man so sagen, weil der ganze Haseberg, Hasebergsteige runter war ja komplett frei von Stufen. Das ist richtig.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen die Tour Süd immer wieder angesprochen und ein paar einzelne Punkte genannt. Können wir die mal so grob chronologisch ablaufen? Wir haben Marienplatz gestartet, mhm. dann ging es?
1: Dann ging es Richtung Häslach. Der heutige Stadtteil hier im Bezirk Süd war früher mal eigenständig. Das heißt, es war eine eigene Ortschaft, hat eine eigene Kirchengemeinde gehabt und ist eigentlich erst durch die Überbauung in der Zeit der Industrialisierung zu Stuttgart gekommen. Das heißt, vom Mariaplatz aus waren das nur ein paar hundert Meter. Dann waren wir eigentlich schon im Zentrum von Häslach. Dann sind wir schon am Fuße der Karlshöhe über verschiedene Steffele hoch. Eine habe ich euch erzählt, war ganz besonders. Das war die Friedrich E. Vogt. Das Friedrich E. Vogt Steffele, muss sie genau sein. Denn ihr habt ja auch selber später bemerkt, eigentlich heißen die Treppen alle Staffel, wenn sie benannt sind. Und nur Friedrich E. Vogt war ja tatsächlich als Steffele bezeichnet weil er halt als Mundartdichter äh, im Dialekt gedichtet und Bühnenstücke geschrieben hatte. Ja, und da haben wir uns dann von der Karlshöhe, vom Fuße der Karlshöhe, haben wir uns dann auf der anderen Seite verschiedene Weinflächen angeguckt, so wie im 12. Jahrhundert einfach die Hangnutzung war in Stuttgart. Sind dann weiter, noch einmal kurzer Abstieg, wieder nach Häslach ans Stadtbad gekommen. Und über den Schwabtunnel, der letztendlich den Stuttgarter Süden mit dem Stuttgarter Bezirk West verbindet, da haben wir dann eigentlich die erste höhere Aussicht dann erklommen. Da haben wir dann auch der Heigst gesehen. Der Heigst, auch ein schwäbisches Wort, das vom Höchsten her abstammt, sprachlich gesehen. Und äh, das spricht jeder ein bisschen anders aus, egal wo er vom Schwäbischen oder aus welcher Region kommt. Es ist einfach eine hohe Ansiedlung am Hang gelegen. Und am Heikst führt ja die Zahnradbahn vorbei, auch eine historische Bahn hier in Stuttgart, die es seit 1884 bereits gibt. Ja, in der weiteren Folge haben wir uns dann so langsam immer weiter den Hasenberg, den sogenannten Hasenberg, empor, gearbeitet, um dann letztendlich am blauen Weg über ein Wasserreservoir, ein altes Wasserreservoir aus dem Mittelalter, beziehungsweise aus der frühen Zeit der Industrialisierung auf die andere Hangseite ins andere Tal rüber rüberzuschauen, in der Stuttgarter Westen. Und da habt ihr ja den schönen Vergleich dann gehabt. Stuttgart Süd in dem engen Tal, Stuttgart West in einem großen, eher flacheren Tal. Hat sich die Stadt einfach so ein bisschen anders gewandelt. Ja, und über Blicke hinaus bis nach Bad Cannstatt sind wir dann Richtung Karlshöhe. Der letzte Hügel sozusagen vor der Innenstadt, benannt nach König Karl von Württemberg. Und über die Karlshöhe mal ein ganz toller Blick auf den Stuttgarter Süden, Teile der Innenstadt mit altem Schloss, Rathaus und natürlich hinüber aufs Staatsministerium, Sitz der Landesregierung. Und so sind wir dann wieder zurück über verschiedene Steffele an den Mariaplatz gekommen. Das mal in groben Zügen.
0: Mhm. Highlight zwischendrin war für mich auf jeden Fall die Karlshöhe, wo wir dann so in dieses parkähnliche Gebiet rauskam, was ja mal ein Weinberg wieder werden soll. Dort fand ich es richtig schön. In dem Biergarten da oben. Also ein Highlight.
2: Mein Highlight war, wie der Olli erklärt hat, wie das so funktioniert mit dem, mit dem Kessel und mit, dem, mit, seinen, mit seinen Händen, wie er das gezeigt hat, wie wieder die Karlshöhe da reinragt und so. Das, das fand ich ganz gut, wie du das gemacht hast, so von der Erklärung her. Das war, das war so mein Highlight. <lacht> <lacht> Toll. So die Erklärung, so, wie, wir, wie das so. Wie Stuttgart so aufgebaut ist. Dass
0: Stuttgart ja eigentlich gar kein Kessel ist, sondern eher ein U mit einem reinragenden Daumen.
1: Mit einem reinragenden Daumen, ein, ein Bergsporn, ein Bergrücken wäre wahrscheinlich der richtige Begriff. Das ist richtig. Ich vergleiche es immer mit einem offenen Hufeisen. Hufeisen sind ja nicht immer offen, wir haben von der Vorstellung. In Stuttgart, der Kessel ist halt nicht ganz rund. Also eher wie so ein Hufeisen geformt und dann ragt eben noch der Hasenberg mit der Karlzöhe da rein, so wie du es gerade gesagt hast. Ich stelle das halt immer so mit den Fingern da, das kann man jetzt schlecht vormachen hier. Wer das wissen möchte, der darf gerne mal zu mir kommen.
2: Genau, und was mir, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass wir vor kurzem haben ja schon über den Schwäbischen Alpverein eine Steffeles Tor gemacht, aber auf der anderen Seite, und da waren wir eben am Bismarck-Turm, und den haben wir ja von der oben auch ne? Und wenn man, wenn man mehrere so Steffeles tore macht, dann hat man nämlich einen richtig guten Überblick so wie das Ganze so zusammenhängt und funktioniert. Wir haben jetzt auf zwei Seiten von dem Tal gesehen, aber mit der Schäbischen Alpverein waren wir noch am Bismarck-Turm, da haben wir wieder auf die andere Seite rüber gesehen, in Richtung Killesberg, so eine Kombination das alles zusammen, da wird dann das alles ein bisschen klarer und man hat viel bessere Orientierung. Ja. So als, ja für mich war Stuttgart einmal weit weg, aber das
1: ja Haus auch reingeschmeckte. Echt super. Das ist, das ist was, was du da sagst, was ich immer wieder auch von äh, der Gäste höre, dass sie sich das gar nicht vorstellen konnten, bevor sie das erste Mal Stuttgart von oben angeschaut haben. Und selbst wenn man auf einer Tour war, nicht, kann man Stuttgart ja überhaupt noch nicht kennen, weil selbst äh, wenn ich es gut erklärt habe für die Leute, was ich hoffe, dass ich das tue, äh, dann ist es immer noch so, dass ich ja nie alles sehe. Ich kann von Stuttgart nie alles sehen, weil das nächste versteckt sich hinter dem nächsten Hügel im nächsten Tal drin. Das heißt, wenn man drei, vier Touren mal macht, unabhängig ob jetzt mit mir oder auch mit anderen, dann fängt man langsam an, das Ganze zu begreifen. Und ich sage auch immer zu meinen tour am Anfang meistens, vielleicht nicht immer ganz deutlich, aber wenn ich dann schon sehe, wie die Leute vielleicht mal ein Fragezeichen haben, sage ich, am Ende der Tour gibt es ein Bild, jetzt sind es noch Puzzleteile.
0: So geht es mir mit Stuttgart definitiv auch immer noch. Stuttgart <lacht> ist für mich ganz viele Puzzleteile und irgendwann kriege ich das vielleicht mal zusammen zu einem
1: Und ob du es glaubst äh, oder nicht, oder ob ihr es glaubt oder nicht, das ist für mich in manchen Bereichen immer noch so. Ich mache das jetzt seit 2012. Da habe ich mich selbstständig gemacht. Das hat angefangen mit zwei Touren im ersten Jahr. Das heißt die Westtour und die Nordtour habe ich gemacht gehabt. Und dann erst habe ich das Ganze langsam ausgebaut, weil ich gesehen habe, es hat Nachfrage. Und es gibt immer noch Bereiche, wo ich sage, es ist einfach Wahnsinn. Der Wissensschatz ist noch längst nicht ausgeschöpft. Und klar, es gibt auch Bereiche, da möchte ich nicht unbedingt hinführen. Das ist aber wie, wie überall, weil man es nicht so schön zeigen kann oder erklären kann. Aber eigentlich hätte ich noch, oder die Stadt zumindest mal Potenzial, für vielleicht weitere fünf bis acht Touren.
0: Gibt es eine Tour, wo du sagst, das ist deine Lieblingstour, die machst du besonders gern?
1: Das ist eine ganz klassische Frage, <lacht> die mir immer wieder gestellt wird und da gibt es eine ganz klare Antwort. Meine Lieblingstour ist am Ende der Saison immer die, die am wenigsten gebucht wurde. Denn man kann sich vorstellen, wenn ich 30 mal die Südtour mache und nur fünf mal die Nordtour, dann bin ich ja auch mal ganz glücklich, die Touren mal wieder führen zu dürfen, die ich nicht so oft mache. Das ist aber so ein bisschen Augenzwinkernd gemeint. Mir gefallen natürlich alle Touren, sonst würde ich sie nicht anbieten. Also ich stehe hinter jeder Tour. Es gibt keine Lücken für Lückenfüller-Tour bei mir. So empfinde ich es. Und ähm, das heißt, es gibt nicht die Lieblingstour. Wenn du jetzt zum Beispiel von auswärts kommst, ich kenne dich nicht, du fragst mich, was würde ich dir empfehlen, dann frage ich immer zurück, was kennst du schon von Stuttgart oder was erwartest du? Kennst du vielleicht jemanden, der dir was empfohlen hat und du das gern sehr würdest? Und so überlege ich dann, okay, es passt vielleicht besser die Osttour oder die Südtour. Möchtest du mehr vom Wandern kommen, so wie ihr das ja auch tut? Somit habt ihr mit der Südtour eigentlich mit das Beste euch rausgesucht, weil doch sehr viel Natur mit drin ist. Oder wollt ihr eher so ein bisschen in die Architektur gehen und auch den Bauhausstil euch angucken, dann würde ich die Nordtour empfehlen. So definiere ich das immer.
0: Wenn jetzt einer von unseren Hörern gerne mit dir mitgehen möchte. Du hast eine Webseite, da gibt es ganz viele öffentliche Termine, wo man sich anmelden kann, die sehr häufig sehr schnell ausgebucht sind.
1: Ja, das ist richtig.
0: Gibt es ein Hintertürchen?
1: Es gibt äh, insofern ein Hintertürchen, dass es natürlich auch möglich ist, Wunschtermine bei mir anzufragen. Ein Teil der Touren, ich sage mal ungefähr 30, 35 Prozent meiner Touren, die ich übers Jahr mache, sind sogenannte geschlossene Gruppen. Das heißt, das sind Leute, die als Gruppe anfragen, aber auch Leute, die jetzt nur vielleicht mit zwei oder drei Personen unterwegs sind, auch die können bei mir frühzeitig anfragen, einen bestimmten Termin. Und wenn der vorhanden ist, dann biete ich denen diesen Termin an und das wird dann gleichzeitig zur öffentlichen Führung. Ja, somit haben die Erstanfrager die Tour bestimmt, sie haben den Termin bestimmt und dann wird es ausgeschrieben. Also es gibt immer Möglichkeiten, auch wenn jetzt äh, gerade ausgebucht irgendwo steht. Und vor allen Dingen bei mir ist das auch nicht statisch über das ganze Jahr geplant, sondern ich mache das dynamisch übers Jahr verteilt. Das heißt, es kommen immer wieder Touren hinzu.
0: Also immer mal wieder reingucken. Immer
1: mal wieder reingucken. Das ist äh, auf der Terminseite mit Sicherheit empfehlenswert.
0: Und man kann dich ja auch für, das schon gesagt, Betriebsausflüge oder so buchen. Gibt es dann eine Mindestteilnehmerzahl?
1: Unter der Woche ist die relativ gering. Das heißt, da gibt es einen Pauschalbetrag. Da kannst du also mit fünf Personen für einen Pauschalbetrag recht günstig kommen. Äh, am Wochenende sieht es ein bisschen anders aus. Da müsst, sollten es zwölf Personen sein. Das ist dann auch ungefähr die Anzahl 12 bis 14, sage ich immer, für die öffentlichen Führungen. Ich halte die Gruppen bewusst ein bisschen klein. Ja, also ganz klein sind sie nicht, aber so klein bis mittelgroße Gruppen denn so Großgruppen, wie es manchmal so in den Innenstädten gibt, ja, wo der Führer vorne schon gar nicht mehr erkannt wird und mit dem Schirm äh, wedelt, sowas mache ich nicht, das ist nicht mein Ding. Und ihr habt es ja gesehen, es soll ja auch Zeit sein zum Laufen, man soll nicht in Hektik kommen und insofern äh, sind diese zwölf Personen am Wochenende eigentlich so als Mindestteilnehmerzahl gesetzt und wenn dann die Gruppe eben acht sind und trotzdem für zwölf kommen möchten, okay, ansonsten öffne ich den Termin eben und es wird zur öffentlichen Führung.
0: Also gibt es schon noch die ein oder andere Möglichkeit, selbst wenn ausgebucht auf der Website steht?
1: Man soll sich auf jeden Fall nicht abschrecken lassen. Also mit mir kann man sprechen. Wenn natürlich die Tour voll ist, ist sie voll. Ja, also wenn ausgebucht, dann wette ich da auch keinen mehr rein, weil sonst mhm. passt es ja wieder nicht mit der Maximalteilnehmerzahl, aber man kann auch gerne einfach mal anfragen. Vielleicht ist auch kurzfristig ja jemand abgesprungen.
0: Und wo findet man dich eigentlich so zum Anfragen?
1: Wo findet mich rein? Im Internet. Das heißt unter vanatu.de würde man die Hauptseite finden. Die Hauptseite kommt eigentlich vom Wandern, die Stuttgarter Steffelstour. Ich sage immer, das ist eine Marke von Vanatu. Vanatu, Wando Naturerlebnisse. Mit dem Unternehmen habe ich mich 2012 selbstständig gemacht. Und äh, da ich als gebürtiger Stuttgarter natürlich auch meine Heimatstadt ein bisschen präsentieren wollte, habe ich am Anfang eben diese zwei Touren definiert. Und aus den zwei Touren ist mittlerweile mein Hauptgeschäft geworden mit 18 Touren. Deswegen gibt es die eigene Präsenz auch unter stuttgarter steffelestourde Aber auch unter vanatu.de gibt es natürlich ganz einen offensichtlichen Link nach Stuttgart hin. Und
0: man findet dich auf Facebook und Instagram
1: genügend Möglichkeiten,
0: um mit dir in Kontakt zu kommen. Und für so eine Wanderung oder für so eine Stellverlust meldet man sich dann über eine der Plattformen bei dir an.
1: Genau, und direkt direkter Kontakt. Es gibt nichts, wo irgendwo eine Datenbank hinterlegt ist. Das heißt, äh, hinter jeder Antwort äh, stecke ich. Ich bin nicht nur selbstständig, sondern auch als äh, Einzelperson eben hinter meinem Unternehmen. Das heißt, jeder, der mich anfragt, bekommt auch von mir persönlich die Antwort. Und jeder, der dann tatsächlich mit mir eine Tour bucht, bekommt auch mich dann als Tourenführer.
0: Und noch was Organisatorisches. Die Tour heute fing jetzt um 10 an, ging zweieinhalb bis drei Stunden so in etwa. Sind die Touren alle so von der Länge?
1: Also die meisten Touren sind so zweieinhalb Stunden lang. Das sind diese Haupttouren. Ich habe auch Kurzvarianten. Die sind vor allen Dingen dann für Leute, die sich vielleicht die langen nicht so zutrauen. Oder für Betriebsausflüge, die nach einem langen Arbeitstag und vorm Essen gehen, einfach sich für anderthalb Stunden vielleicht die Füße noch vertreten wollen. Ich habe im Winter Nacht die auch anderthalb Stunden lang sind. habe aber auch den Blaustrümpflerweg im Programm. Ein wunderbarer Rundweg hier rund um den Stuttgarter Süden. Da darf man sich gute vier Stunden mit mir Zeit nehmen.
2: Vier Stunden?
1: Ja, vier Stunden. Da darfst du richtig wandern. <lacht> aber wir mit... waren ja
2: teilweise auf dem Blaustrümpflerweg unterwegs. Also.
1: Wir waren auf einem kleinen Teil des Blaustrümpflerwegs unterwegs dass sich Überschneidungen natürlich ergeben. Auch beim Geschichte erzähle, das ist eigentlich klar, weil es ist egal, wo ich hingehe in Stuttgart, in den Hängen. Der Weinbau ist immer das Ursprüngliche gewesen, wie die Hänge sich letztendlich äh, von der Kulturlandschaft her zunächst einmal verändert haben, bevor die Stadt dort ankam in den Hängen. Deswegen wirst du auch immer auf meinen Touren ein bisschen was über den Weinbau hören, zunächst einmal. Aber es sind solche Überschneidungen, dass sie verkraftbar sind. Selbst wenn meine Stammkunde kommt und die dritte oder vierte Tour mit mir macht, dann ist das noch lange nicht äh, alles erzählt und auch nicht alles doppelt erzählt.
0: Und noch eine organisatorische Frage, wenn man jetzt zu einer offenen Führung dazu kommt, was bezahlt man dann als Teilnehmer?
1: Also wenn du als Einzelteilnehmer kommst, dann bist du mit 19 Euro als, ähm, als zweieinhalb Stunden Tour oder bei der zweieinhalb Stunden Tour mit dabei. Das wird als Gruppe natürlich dann deutlich günstiger. Je größer die Gruppe ist, da gibt es dann Staffelpreise für Großgruppen. Da müsste man anfragen. Großgruppen führe ich aber nur als Betriebsausflügler. Das heißt, wenn es tatsächlich eine Gruppe kommt und sagt, sie sind 25 oder 30 Leute, dann mache ich das als geschlossene Gruppe. Aber ansonsten erste, die erste Rabattstufe gibt es dann ab sieben Personen. Oder halt, wenn man Wiederholungstäter ist, Stammkunden ab der dritten Buchung kriegen auch 10%. Prozent. Ja,
0: also öfter mitgehen.
1: Öfter mitgehen lohnt sich wahrscheinlich nicht nur wegen des Preises, sondern eher von dem, was man dann erfahrungstechnisch mitbekommt. Das von der Unterhaltung denke ich mal eher mehr.
0: Und gibt es noch was, was du unseren Hörern unbedingt mitgeben möchtest?
1: Sich Stuttgart auf jeden Fall mit etwas Zeit nähern. Wer Stuttgart jetzt als nicht schöne Stadt kennt, der kennt's eigentlich nicht. So müsste ich sagen, das was äh, aktuell so manchmal in der Presse kommt, das ist nicht das Stuttgart, wie es tatsächlich ist. Man muss aus der Innenstadt raus. Wenn man natürlich nur die Königstraße vom Hauptbahnhof hochgeht zu den Einkaufszentren, dann hat man natürlich auch kein anderes Interesse. Aber wer ein bisschen Zeit hat und über den Tellerrand schauen möchte, der geht in die Höhenlagen, der geht auf die Aussichtspunkte, das muss nicht unbedingt mit mir sein, aber wer das macht, wer sich traut, auch mal selber die Hänge hochzusteigen und da ein bisschen zu verweilen, der wird sehen, Stuttgart ist einfach mehr als nur Flachdachbauten, Nachkriegsbauten aus der Innenstadt und der wird mit Sicherheit auch wieder gern zurückkommen.
0: Eine Ode an Stuttgart.
1: Genau, so ist es.
0: Prima. Und dann haben wir jetzt zum Abschluss für jeden Interviewgast noch drei Fragen, die du alle mit Steffele beantworten könntest, aber vielleicht fällt dir was anderes ein. Die erste Frage.
2: Was vermischt du, wenn du mal nicht hier in
1: deinem Stuttgart unterwegs bist? Also Stuttgart ist für mich ganz klar Steffele, aber ich darf ja nicht immer Steffele sagen. <lacht> Wobei äh, genau das gehört eigentlich damit dazu. Das ist die Gemütlichkeit, weil es äh, in einer Tallage drin liegt. Also Stuttgart und auch die Region überhaupt ist ja durchzogen von Tälern, von Hügeln und das mag ich einfach. Und wenn ich einfach mal weg bin, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich in Holland bin, am Meer, dann ist das alles toll. Aber diese endlose Weide, die man da hat, nach einer Woche ist gut und da bin ich dann wieder froh, hier in der Region zu sein. Ja, ja. so gut es mir auch. <lacht> mir auch. Gut, sehr gut. Die zweite Frage wäre ja. Was ist dein Geheimtipp hier für die Region Stuttgart und Umgebung? Da ich nicht mit Steffele antworte, darf würde ich erst einmal aus Stuttgart rausgehen. Ich bin wahnsinnig gerne auf der Schwäbischen Alb. Ich bin ja auch Wanderführer und ich bin auch ehrenamtlicher Landschaftsführer am Naturschutzzentrum Schopflocher Alb. Das heißt, also dort im Bereich Schopflocher Alb, also oberhalb von Kirchheim Tech, unterwegs zu sein. Zipfelbachschlucht oder überhaupt auch über den Alpvulkanismus sich ein bisschen zu informieren. Das kennen viele Leute auch gar nicht, dass es hier mal vor 17 Millionen Jahren äh, Vulkanismus gab in der Region. Der Jusi das, und so. Jetzt bloß der Jusi. Da hat man natürlich Randdeckermar. Da haben wir natürlich auch ein paar andere Sachen auch. Die Zeugeberge dann hinten raus. Also da gibt es äh, ein paar Sachen, die man natürlich dann da sich anschauen sollte. Das finde ich so ein bisschen auch Geheimtipp, wo viele Leute gar nicht offensichtlich sehen. Wenn ich Stuttgart überlege, dann ist es gar kein großer Geheimtipp, aber mit der schönsten Platz ist einfach oben auf der Karlshöhe, nicht bloß die Parkanlage, auch die Einkehrmöglichkeit, aber auch die Wege dort hoch.
2: Wir sind ja auch in der Führer beim schemsch mhm. und auch viel unterwegs und da waren wir in letzter Zeit auch öfters da in der Region, um hohe Neufahrer und so weiter. In Grafenberg vor kurzem mhm. bin Festle. Ich habe schön rübergesehen zum Jusi und eben auch zur Burg Hohen und zur Tick.
1: Ja, sehr schön. Apropos ja.
0: Festle, gibt es gleich noch ein bisschen Musik dazu?
1: <lacht> ja, in Stuttgart ist es halt nicht so ruhig wie manchmal äh, irgendwo auf der Alp, aber gut, das gehört halt dazu.
2: Das gehört dazu, genau. Ja, man könnte meinen, wir Festle vom Schäbischen Alpverein, aber ja, das es ist einfach ein Straßenmusikant oder zwei.
0: Ja, und die dritte Frage, die kommt immer von mir, weil ich bin ja nun eine Reingeschmeckte und ich bin hier. Und darum frage ich jeden Interviewgast nach einem schwäbischen Wort, was jetzt meinen Wortschatz erweitern könnte. Was du eins?
1: Ja, Steffele kennst du ja jetzt schon. Jawohl. Also insofern, wobei Steffele ja auch äh, noch erklärbar ist in Variante. Es gibt ja der Steffeles Rutscher. Der Steffeles Rutscher ist ja der gebürtige Sturgatter. Das heißt, äh, das ist einfach der Stadtspitzname. Also insofern hätte da jetzt nochmal... Nummer eins dazu.
0: Gut, dann sage ich ab sofort zu allen Stuttgartern Steffel rutscher
1: Du kannst zwar zu allen Stuttgarter Steffel rutscher sagen, da werden aber an, äh, einige dich heute mit Sicherheit mit großem Auge angucken, weil du natürlich nicht das gebürtige Stuttgarter hier treffen wirst. Das ist klar.
0: Aber es ist nicht irgendwie ein Schimpfwort. Es also ist, das ist du kein, ja keine drüber, Nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Steffelsrutscher, der Begriff ist auch gar nicht ganz klar geklärt, wo das eigentlich herkommt. Die eine sage, das kommt daher, dass natürlich im Winter die Steffele glatt sind. Logisch. Also rutscht man sie halt auch runter. Meine schönere Begriffserklärung ist eigentlich die, dass wir als Kinder natürlich auf den Steffelen gespielt haben. Und da gibt es natürlich auch Geländer. Und teilweise gibt es solche ja, solche Schienen, die waren teilweise auch aus Metall. Und da ist man natürlich auch mal so ein bisschen runtergerutscht, entweder auf dem Glender oder halt wenn man rutschige äh, Schuhe gehabt hat, auch auf dem Kinderwagenbereich äh, und so könnte der des Rutscher auch zustande gekommen sein. Ja, Das ist ein
0: schönes Wort, das merke ich mir. <lacht> Gut. <lacht> Super, dann würde ich sagen, mach mir den Sack zu, vielen Dank. Dass wir mit dabei sein durften, dass du uns so ein bisschen was erzählt hast. Und ja, sehr gerne. Unsere Hörer angeregt hast, jetzt mal wieder nach Stuttgart zu kommen. Weil es viel schöner, als man glaubt.
1: Und viel grüner.
0: Und viel grüner. Und auch in der Steffel des Tours ist es sowieso schön.
1: Genau, so ist es.
0: Also, guck mal ja. beim Olli auf der Website vorbei, such den Termin aus und dann ab nach Stuba.
1: Danke euch.